0: Goeiemorgen gemeente, baie welkom by ons zondag oogend potgooi en ons reeks het op meembaring. Kom ons raak stil en dan nader ons door die heren. Dankie vader dat ons vandag kan kom met die wete dat hy God is. In die wereld wat vir ons dikwost in mekaar voel heren is, dat vir ons het troos en vermoedigend heren en, en maak het ons rustig om te weet dat hy vir ons zorg dat jy ons gebede hoor, dat jy ons raak sien. Sê vir jy dank, heren, vir die voorrecht wat ons heet om vandag, wat ek as gemeente saam te kom luister na jy woord. Heilige Gees, kom braak ons aan, dat ons sal hoor wat het is wat jy vir ons wil sê. Kom raak ons as gemeente aan in hierdie tyd, Jere, dat ons in, in lijn sal kom weer, Jere, met wat het is wat jy ook van ons vrou. En dat ons waarlik in hierdie punkster tyd ook jy stem sal hoor. Dankie, Heere, dat jy God is. Ons weet, Heere, in die Bijbel sê het, sê, lees ons, dat alles dier jy bestaan en vir jy bestaan. Mag het ook so wees in ons levens, Heere. Heere, kom groet jy elke en vanmorgen. Genade, barmaartigheid en vrede van God ons almachtige Vader en van Jesus Christus, die oorwinnaar, die lam en leeuw en van die heilige gees, wat in ons woon en Godse woord vir ons wil vir ons elke dag oorbreek. Amen. Hierdie Pinkster kom reis ons saam met die sewe gemeentes in openbaring, wat moes leer hoe om kerk te wees in baie uitdagende tye. Die gemeentes en openbaring het ongelooflike vervolging beleef, en die boek is geskryf as ‘n brief aan hulle, so dat hulle kan hoop kry in hierdie tyd. Die symbole wat gebruik word, was, om ons taal te beskryf, iets soos een geheime taal, wat vir hulle bekend sal gewees het, omdat hulle die oud-testament ook gehad en gekend het. Maar wanneer iemand anders die, boek, die briewe beet gekry het, sal hulle nie dadelijk verstaan het, wat vir die gemeentes beskryf word nie, en hoe dit vir hulle hoop geen het. Na die brief van die 7 gemeentes, word opgevolgd met die gedeelte dat ons vandag gaan lees, openbaring 4 en 5, van die toneel van God die Vader op die troon, en Jesus as die Leeuwe in die lam. Die boek voor die openbaring, en vooral die twee hoofstukke waarmee ons nou vandag begin, is vol symboliek, en alhoewel die o symboliek ons kan help, net soos dat die geloovig is in daardheid gehelp het, om die, by, die boodskap te verstaan, moet ons ook voorzichtig wees om nie te veel te wil inlees in die symboliek, en dat ook so ook die kernboodskap te verloor Want die saafde symboliek in die beelde wat ons hier in openbaring krijg, wees telke keer, telke maand terug na die rest van die bybel. Nou hoofstuk 4 en 5 wat ons vandag gaan lees, is noodzakelik om die boek van openbaring te verstaan. Want alles wat hier na gebeur, na hoofstuk 5 gebeur, word gebouw op hierdie beelde. En die beelde word ook gebruik om die gemeentes, wat van ons van vanaand af gaan lees, te motiveer om moed te hou in moeilike tyg het help hulle om te onthou dat God steeds daar is ten spyte van hulle uitdagings. So voordat ons vanaand begin met die eerste gemeente die, van die gemeente van die Efese, kom ons lees wat Leer ons oor God en hoe hy is in hierdie tye waarin ons leef. Ek ons lees van hoofstuk ons lees daarom dan nou hoofstuk 4, ons lees van vers 1 tot vers 5 vers 8 tot vers 11, en dan hoefstuk 5, vers 1 tot vers 10. Hoefstuk 4, vers 1. Hierna het ek, Johannes, in die jimmel, een deur gesien wat oopgemaak is. En die stem, soos die geluid van die trompeet, wat ek die eerste keer met my oor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou weis wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek dier die geest meegevoer, Ek het gesien, daar staan een troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkomst was soos opaal en karnehoel. Op die troon was daar een reenboog, om die troon was daar een reenboog met die glans van smarag. Reg rond om die troon was daar 24 le ander troon, en op die troon het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit kleren aangehaad, en op hulle koppe was daar gouwe kroon. Daar het weerlig strale, dreenings en donderslaaf en troon gekom En vlak voor die troon het sieve vlakkels helder gebrand. Het was die sieve geeste van God. Vers 8 Elk een van die vier levende weesens het ses vlerke gehad, wat aan die boekant en die onderkant vol oe was. Hulle het dag en nacht, sonder om te ris, gesê, Heilig, 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 is die Heere, die, Heere God die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom en elke keer wanneer die levende weesens heerlikheid eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle eeuwigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle eeuwigheid lewe. Hulle sit aan hulle kroon op voor die troon neer en sê, Heere ons God, hy is waardig om die heerlikheid en die eer en die macht te ontvang, omdat hy alles geskip het, en hy, dier hy wil het alles ontstaan en is dit geskep. Ons lees ook 5. In die rechterhand van hom wat op die troon sit, het ek een boekrol gesien, wat aan die voor- en die achterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseel was. Toe het ek een sterk engel gesien, wat met een harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, dier die seels daarvan te breek. Maar niemand in die hemel of op die aarde, of onder die aarde, was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie geheil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie nie. Kyk, die leeuw uit die stam van Juda, die afstabeling van David, het die oorwinning behal en kan die boek met die siewe seels oopmaak. Toe het, ek voor, toe het ek voor die troon wat omring was dier die vier levende weesens, tis in die troon en die ouderlinge, een lam sien staan. Die een wat geslag was, hy het sieve hoorings en sieve oeën gehad. Die sieve oeën was die geest, sieve geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang uit die rechterhand van hom wat op die troon sit. Net door die lam die boek neem, hy het die vier levende weesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elke van hy het een sieter gehad en die gouwe bak vol dierook die gebede van die geloofig is. Toe sing hulle een nieuwe lied. Ie is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat ie geslag is en met ie bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. Ie hy het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaakt en hulle sal vir die aarde regeer. Toe het ek rond my troon en die levende weesens en die ouderlinge, een machtige menige engel gesiend, Daar was duisend der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle haard uitroep, die lam wat geslag is, is waardig om die mag en die rykdom die weisheid en die sterkte, die eer en die heerlijkheid en die loof te ontvang. Ons het twee weesjone vandag gelees, een hoofstuk 4 en een hoofstuk 5. Nou kom ons geselfs so een bykie oor die weesjone vandag. Die eerste uitbeelding wat ons sien, wat Johannes gesien het, is die beeld van God die Vader op die troon, met die verscheidenheid jemelse weesens om sy troon. Die troon van God word in openbaring ongelooflik belangrik, en het word meer as veertig keer in die boek genoem, om die almacht van God uit te beeld, en die lig wat omring laat ons telkens onthou dat God heilig is. Die uitbeelding van die troonkamer word verder beskryf Besonders beskryf dier kostbare edelgesteentes wat kleervol is en een reenboog van smarag rondom God die Vader. Na my reenboog hoop ek jylle gedag te spring dadelijk na die verhaal van Noach en die vloed. Want gelooflig kan nie anders as jylle reenboog sien te onthou van die belofte wat God aan Noach gemaakt het dat die wereld nooit weer so sal vergaan dier een vloed nie. Dit is sy symbool van hoop, van belofte, van vrede en harmonie en is 'n getuienis van God genade vir mense wat kies om onder sy heerskappy te leef. Hierdie reënboog word verder uitgebreid dier die vorm waar die ouderlinge en lewende wesens om die troon sit. so 'n verder gaan kyk as wat ons net vandag hier gelees het. Dan sien ons die ouderlinge en die lewende wesens sit met 'n boog, soos amper soos 'n reënboog rondom God se troon. En daar sit en sing en buig hulle en loop besing hulle Godse lof. Om die troon, flits weerlichte en donderslaan dreenings. Net soos in die oud-testament, God om het elke keer op 'n personese oomlik openbaar het aan mense. Enigien wat hierdie verhaal gelees het, sal besef dat hulle moet hulle oor oopmaak en luister, want God het iets belangriks om te sê. So wat sê hierdie hierdie visioen in hoofstuk 4 vir ons? Hierdie visioen sal natuurlijk schonal gehoor het, vir die mense wat die oud-testement geken het, baie bekend geklink het. Maar Boalus, wees hierdie beeld van God op die troon, vir gemeentes, en vir gelovig is, dat al voel jou leven ondersteboe, en die mekaar, al maak die gemeentes fout is, soos ons gaan lees van vanavond af, en is daar baie eidagings, soos dat soos berge voorle is, is God steeds heilig. Hy is steeds God, soos hy om opembare die eeuwe, hy is steeds op die troon, en alles is in harmonie, in vrede, in beheer, rondom hom, al voel hulle lewens die mekaar. Hierdie hoofdstuk, wees daar die beproevings en die leiding wat, wat hierdie gelovig is beleef nie vir eeuwig en nie. In die wereld van chaos, kom wees die visie van God op die troon, die themaar gestelde. So, dit is die eerste ding, wat hierdie gemeente sou bemoedig het, om vast te hou en uit te hou in ons sekere tye, om te luister in wat God vir hulle sê, en om, om kans te sien, ook vir die opdrachte wat God licht gee, om te getuig. Die tweede visioen wat ons gelees het, in oorstuk 5, is waar Jesus aan die rechterhand van God die Vader op die troon sta. Die rechterhand in die bybel soos telkens in die psalms lees, word beskouw as die machtige hand van God. En jy negene wat aan die rechterhand staan, het die ere plek, en het baie mag langs die een wat bedroend sit. So en dier hierdie beeld, eenvoudig, en dit wat ons in ons geloosbeleidnis beleid, sê ons dat Jesus, se mag en ere plek, langs die vader is. Dit word bevestig. En in die vaders hand, lees ons, is daar een boekrol wat verseel is, en die wil van God vir die wereld, en wat God vir die wereld beplan, is daarin opgeteken. Mens kan nog achterkom, Johannes is vol verwondering, terwijl hy hierdie visieen sien. En dan eeuweskielik kom daar hierdie engel, wat uitroep, na iemand wat waardig is, om hierdie boek oop te maak, en Godse wil te openbaar. Maar die skok in die is, dat daar niemand is, Pemel of aarde, wat waardig is om God so wil, te kom op en waar nie. En ons lees Johannes, bars in tran uit. Hy sê, ek het baie geheil, omdat niemand gekry is nie. Johannes heil, omdat hy die voorrecht het om te sien, hoe dit in die jema lyk, teem en hoe dit op die aarde lyk. Hy weet, hoe 'n Moeilikheid op aarde gaan want hy is self daar. Onthou hy is 'n banneling wat na hierdie eiland pad moest toe gestuur is. Hy weet van swarkry. Hy weet hoe gemeente swarkry. Hy weet hoe gelowige swarkry. Hoe hulle versoekings hoe hulle kragte min is. Hy weet hoe die wêreld sug en kreun onder die vloek van sonde. Johannes weet van Rome en die vervolging waar die gelowiges onder die keiser beleeft. Hy ken die geloofags wat uitroep keer op keer, soos ons ook vandag baie uitroep. here hoe lang nog? En te midde van hierdie wanhopige en hartseer ervaring wat Johannes beleef, dat daar geen uitkomst naby is nie. Kom Jesus, en hy tree na voor. Een van die ouderlinge lees, ons kom na Johannes en sê, die leeuw van Juda, Jesus, het die oorwinning behaal en is waardig om die boek op te maak. Wat ons hier lees, vriendes, niks anders as basisse keren evangelie nie. Geen mens is waardig, om God te ken nie, om hulle verhouding met God recht te maak nie, om ons uit ons eie uit met God te versoen nie. Maar Jesus is, Jesus het het reeds kom doen. God in sy liefde, kom doen dit self vir ons. Da Jesus word uitgebeeld hier as 'n leeu, 'n kragtige dier, soos ons as kinders geleer word, die koning van die van die oerwoud, die koning van die wild. Maar Johannes sien 'n verrassing. Hy sien nie 'n leeu nie. Hy sien 'n lam wat langs God staan. 'n Lam wat geslag is. Dis 'n snaakse beeld hierdie. Dis vir ons baie bekend, maar soos daar waar dink, is dit een baie vreemde beeld. Van die lam, een geslachte lam, is 'n lam van swakheid, die waar die machtige leeuw van die ouderling praat. Maar hierdie lam wat geslacht is, staan ook gereed, gereed om op te tree, gereed vir aksie. Wat die beeld van die leeuw en die lam uitbeeld, is dat die kracht van Jesus nie een wereldse mag en krag is nie maar die liefde voor die self opoffering van hom wat geslag is, so die wereld losgekoop kan word. In 1 Korintiers lees ons hiervan, soos lees die kruis is een zwakheid en 'n onzin vir die wereld, maar vir ons wat gered word, is die kracht van God. En ja, het bly vir ons een moeilike ding om te verstaan, want wanneer ons lei en wanneer ons zwaar krij en beproef beleef, soek ons een machtige, sterk God, ons soek hier die visioen van God op die troon van hoofstuk 4, en dan oor ons van Jezus, wat gesterf het, en die kruis en die dood, het lyk vir ons soos een swakheid, het lyk soos verloor, maar, die evangelie is duidelik, en dit wat ons hier lees, is duidelik, Jezus het die oorwinning behaal, omdat hy omself gegeet, sy swakheid, sogenaamde genaamde swakheid, het die kracht van 'n leeuw gehad, En die gemeentes moes onthou, dat God die wereld wou versoen. Dit was die wil van die vader. Die enigste manier hoe om sy wil te openbaar, enigste meneer hoe om die boekrol te openbaar, was dier wat Jesus kon doen het. En hy het het gedoen nie dier een maagspel nie, maar dier liefde. Want sy liefde verander die wereld. En daarom kom sing hierdie jemelweesens en verwondering vir wat Jesus kon doen het. Kom baie gede ouderlinge en jemelse wees en stel kom neer voor God. Hulle sing een nieuwe lied, wat die nieuwe verbond is die reëse schipse dood vir ons gebring. En ons het die opdracht gekry om God, se so koninkrijk en priesters, op hierdie aarde te wees. Die manier hoe Jesus' oorwinning hier beskryf word, word hier gespecificeer wat precies hy oorwin het nie, terwijl ons in ander dele van die bybel sal oor Jesus hy die dood oorwind. Jezus het die sonde oorwin. Maar hier word het die gespecificeer nie, omdat dit volmaak is, omdat alles insluit, is onbeperk. So alles wat ons verder in die bybel lees, van hoe Jezus oorwin het, word vast schaamgevat in die hoofdstuk. Hy het die dood oorwin, die zonde, gevangenesskap van mense, sykte, dood, nood, hartseer, die wereld, Hier sit mense met mekaar en met God kon versoen. Alle boosheid wat ons vandag beleef, alle seer, alle leiding, het Jesus kom oorwin. So hier die tweede visioon, as die gemeentes dit sal oorna, as hulle optrake gegeet, herinner die gemeentes om te getuig, om te leef in Godse wil, lyk like tekwals anders, as wat dit in hierdie wereld lyk. Like. Het gaan ook selfs swak lyk, like, in die wereld, maar hulle word herinner aan die voorbeeld van Jesus, dat die oorwinning nie oor die uiterlijke gaan nie, het gaan nie oor wat ons sien nie, het gaan oor wat ons gloe, wat ons weet die waarheid is in God, het gaan oor wat ons weet God van die begin van die skeping af mee bezig is, Jesus sal ons in die gemeentes dra dier die leiding, as wat die revisie ons sê, met sy kracht, hy is die koning van alle konings, aan wie alle macht behoort. Die lied waarin ek nogal gedink het, terwijl ek hierdie gedeelte gelees het en nagedink het, is Ratief Burger, se lied Leeuw van Jooda. Ek gaan die skakel op die Kerkse Facebookblad deel, wat julle na die lied wil gaan luister, maar die woorde gaan soe. Jesus, die sterke Leeuw van Jooda. Jesus, die vlekke loe salam. Jesus, haar oor, oor die dood. Jesus, jy is oneindig groot, jy is verewig, jy is veraltijd, en ek weet jy is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog, dier al die loo wat jy gen my. Kom verander, kom vernieuwe hierdie passie binnen my. Jesus, dit gaan alles niet oorie ons het in die jimmelvaart gehoor, dat God gemeentes stuur, te getuig van wie sy koninkrijk is, wat hoofstuk 4 en 5 vir ons uitbeeld, en wat ons ook gaan hoort elke male, in hierdie breve aan die gemeentes, is dat gemeentes niks op hulle eie kan doen nie. Daarom het ons eers vandag hierdie 2 hoofstukke gelees, het ons eers ons hard recht krijg. Dit is een van die belangst gelese, wat ons gaan leer by gemeentes. Gemeentes kan net getuig, en Godse koninkryk op aarde wees, wanneer God centraal is in hy levens. Sonder God in die kern, gaan ons nie hy leving kry nie. Sonder God kan ons, maak al ons plannen en ons drome, niks saak nie. Een gemeente, sy lewenskrachtigheid, ons energie, ons passie, ons getuienis, is onloosmakelik deel, van ons God op die troon het, in die lam, wat langs omstaan of ons oog op God is. As ons focus nie op God is, nie maak ons een fout, gaan ons al ons energie verloor, en gaan die getuienis wat ons moet bring, daaronder lei. As asof die is en die leesers van openbaring, eers die, die kopskuif moet maak, om na ons omstandighede te kyk, dier die oog van God, ten die achtergrond van hoe God drie enig om openbaring en openbaring, En wanneer ons kyk hoe na God, en ons kyk weer oor hoe God lyk, dan sal ons kan getuig, ongeag hoe ons onzeker ons omstandighede lyk. So vanavond begin ons by die gemeente, die eerste gemeente van die feese. Want jylle vraag om die dag te gebruik om dat ek die lied te gaan luister om weer die hoofdstuk te lees. En net weer vir God ook in jou lewe op die troon te sit. As deel van ons reeks hierdie week, gaan ek na elke boodschap een paar vraag geef vir jylle om saam te dink. Jylle is welkom om op jylle eie daar oor te dink, met jylle families en gesinne daar gesels, of om selfs bestaande whatsapp salgroepen of blokgroepen te gebruik, om oor van die die vraag te gesels. Ons leer so by mekaar en ons leer en hoe meer ons nadink en praat oor wat ons oor, hoe beter oor ons ook en verstaan ons en internaliseer ons ook wat God van ons sê. So gesels vandag oor die volgende drie vraag. Die eerste vraag is, die preenkie van die troon wil met ons praat oor machte en machthebbers. Wie is die machthebbers wat in ons, tyd, wat ons in ons tyd vrees? Hoe troos die preenkie van die troon ons in die situasie? Die tweede vraag is, hoe denk en voel jylle oor Jesus' dubbel identiteit as Leeuwenland? Is dit so dat ons meer van die leeuw as die lam hou? En wat er implikasie het hier die identiteit van Jesus in ons lewens? Die derde vraag, is dit vir julle makkelijk om te gloe dat Jesus die boekrol kan oopmaak en die geskiednis van die wereld en ook ons geskiednis tot die goeie einde sal voer? Wat is die goed wat julle daak hiermee laat sikkel? Is die vraag waar julle kan gesels? Ek gaan ook na elke, nou elke geleentheid te tijdgever stilgebed. Julle is natuurlijk welkom om eerst die boodskap te stop en klaar te bid op julle eie tyd en daarna die rest van die dienst te luister. So kom ons gee geleentheid vir stilgebed. Vra die Heere om jou te help om te vertrou. Vertrou dat hy op die alles sal so eindig dat hy op beheer is. En kom ons dankoe vir wat hy vir ons kom doen in die verlossing van sy kruis en sy groot genade. Heere, ons God, ons beleid dat ons soms sikkel om te vertrouw, dat ons baie keer bang is vir alles wat rondom ons in die gang is. Help ons, Heere, om ons focus op jy te kry, om te onthou dat jy op die troon sit. Help ons om al ons probleeme voor jy te bring, om daar by jy vrede is. Help ons, Jesus, om te onthou wat jy vir ons kon doen het. Daar aan niks meer nodig is as jy nie. Nou, jy is waardig om die heerlikheid nie eer te ontvang en jy mag om wat jy God is. Dank dat ons die kinders kan wees. Dank dat jy ons gebede hoor soos wie voor die troon wat opstuig in hy bidding tot jy. Mag die genade van ons Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by elkeen van jylle wees en bly. Amen. Ek gaan vanavond sy boodskap hier rond om vijf uur weer uitstuur. Jylle is welkom dan saam te kom leer oor die eerste gemeente in die feese. Mag jylle wonderlijke zondag hee, met die bewustheid dat God by jylle is. Tot ziens amal.